0: Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de l'émission Le mariage, droit et devoir, aujourd'hui, Evelyne Carbonel nous propose un résumé sur la
1: dissolution du lien. Evelyne Carbonel, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs de Radio Maria. Oui, euh, aujourd'hui c'est notre dernière émission de l'année scolaire. Donc nous allons faire un petit résumé sur cette procédure très particulière de dissolution du lien en faveur de la foi. En effet, euh, il n'y a pas de dissolution en soi, hein, mais seulement en vue d'un second mariage avec une personne bien déterminée et libre, qu'on appelle le tierce personne. Le nouveau couple doit être dans une situation institutionnelle objectivement plus favorable, plus favorable à quoi À la foi catholique que le premier Euh, j'ai eu l'occasion dans d'autres émissions de citer des exemples effectivement euh, de couples euh, qui se se sont mariés par exemple un baptisé avec un non baptisé et la la foi du du baptisé était bien mise en peine parce que le non baptisé euh, ne voulait pas que l'autre partie pratique et suite à d'autres difficultés le mariage a a été voué à l'échec et après... L'obtention de la dissolution, c'est là que la, cette partie qui était très peinée de ne pas pouvoir pratiquer sa foi a pu se libérer de ce lien, donc c'est ça la dissolution du lien, en vue d'un autre mariage, celui-là qui est devenu sacramentel, je répète encore, sacramentel ça veut dire entre deux baptisés, pour pouvoir pratiquer sa foi, les sacrements, obtenir les sacrements Et vivre une vie de famille euh, selon ce que demande l'église Et dans la vérité de la foi Voilà, donc il faut que ce, 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 ce deuxième mariage soit plus favorable à la foi Sinon il n'y a pas de sens de la dissolution du lien en faveur de la foi Et comme nous l'avons compris Il ne s'agit pas de faire une deuxième demande de dispense, de disparité de culte. J'avais déjà expliqué ce que veut dire cette dispense. Effectivement, quand une partie baptisée se marie à l'église avec une partie non baptisée, dans le dossier, on fait ce qu'on appelle une demande, on demande à l'église l'autorisation de se marier avec une partie non, non baptisée Et c'est ce qu'on appelle une dispense, c'est-à-dire que la partie catholique est dispensée, en fait, de se marier avec une partie baptisée. C'est ce qui s'appelle disparité de culte, puisqu'en fait, l'autre partie, peut-être, ne pratique aucun culte, d'ailleurs. Et les termes pour définir les parties sont très importants. Euh, dans le dossier, alors après ce sont des termes latins, mais très intéressant parce qu'ils définissent bien ce que ça veut dire, la pars oratrix, c'est-à-dire celle qui, qui, la, la partie oratrice, ou alors on l'appelle le suppliant, puisque je vous avais dit que ce suppliant doit faire une supplique, c'est-à-dire une lettre au Saint-Père euh, pour demander cette grâce, parce que ce n'est, c'est une grâce, Hein, pour résumer, et non un droit, c'est une procédure administrative qui demande à ce que le suppliant s'adresse au Saint-Père par une lettre manuscrite dans laquelle il énoncera les raisons de sa demande. Alors puisqu'on parle de cette lettre, je vais vous donner un exemple de cette lettre qui a été donc, c'est la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui a proposé... Euh, euh, ou, ou partie, parce qu'elles ne savent, enfin, certaines ne savent pas trop comment s'y prendre pour exprimer cela. Donc, elles disent, ben, moi, euh, ayant été baptisée telle date euh, et mariée telle date avec euh, telle personne non baptisée, je demande euh, la grâce d'obtenir la dissolution, car... En raison de. de, de alors pas, il y a beaucoup d'exemples. Hein. En raison de, de conflits, en raison de, euh, d'événements euh, très graves, je n'ai pu rester avec telle personne. Et je demande la grâce de, de, que ce lien soit dissous, car j'ai le projet de me marier avec une personne baptisée et de vivre euh, ma vie. Euh, de pratiquer ma foi chrétienne voyez, c'est un genre d'exemple mais il y en a, il y en a pas mal hein. c'est pour vous dire que c'est très concret c'est à dire qu'on énonce euh, sa situation très concrète tout simplement en demandant cette grâce euh, pourquoi, on explique pourquoi euh, ça n'a pas marché tout simplement qu'est-ce qui a fait que ce, ce, cette, on va dire, ce projet familial n'a pas pu aboutir n'a pas pu euh, correspond à ce que demande l'église. Donc cette partie suppliante écrit cette lettre par exemple en énonçant les raisons de sa demande. Hein Donc la raison là c'est, elle explique effectivement ce qui s'est passé réellement avec euh, son, euh, son époux non baptisé et pourquoi elle demande la grâce en vue d'un second mariage avec une partie baptisée par exemple et l'autre partie est appelée répondant. Donc la personne que le suppliant envisage d'épouser est appelée « tierce parti ». En latin, on dit « la pars desponsa ». L'évêque, comme je vous l'ai dit dans cette procédure, c'est l'évêque qui reçoit hein, cette demande et donc c'est son secrétariat canonique qui, qui monte ce dossier très particulier avant que ce dossier arrive à Rome. Donc l'évêque compétent pour recevoir la supplique et instruire la cause, c'est l'évêque diocésain ou l'évêque du domicile du du, du requérant, de la personne qui fait la supplique. La délégation de l'évêque à un un tiers est possible et le dossier est confié à un instructeur, canoniste de préférence. Il n'y a pas d'avocat, donc c'est comme les causes de nullité de mariage, il n'y a pas d'avocat. Mais l'intervention du défenseur du lien est obligatoire. Oui, c'est toujours euh, pour protéger, en fait, euh, avant de voir si, ce qui s'est passé dans ce lien, pourquoi il a été voué à l'échec. Il est, il est très important que le défenseur du lien, comme son nom l'indique, regarde si vraiment... Euh, il est obligé de de, de, de de résumer ou de conclure on va dire son son ses remarques en disant je, je, je reconnais que euh, je, euh, je je respecte ce que va dire le tribunal parce que je n'ai plus je ne vois rien qui puisse empêcher cette dissolution Vous voyez il faut qu'il analyse tout le mariage qu'il regarde de près si vraiment l'église à travers le pape, donc, et de cette grâce particulière, euh, va faire du bien à la partie en, en lui donnant cette dissolution ou pas. Donc tout ça, ça va être analysé dans un tribunal ecclésiastique. Hein. Le notaire est obligatoire, Bien forcément le notaire, c'est celui qui, qui va faire tout, le, tout ce qui est de l'ordre du secrétariat, hein, tout ce qui va, celui qui va monter le dossier, celui qui va euh, signer les, les auditions. Et dans mon expérience, c'est le notaire qui traite le dossier dans son ensemble et a soin de mettre en ordre toute la procédure. Effectivement, par le passé, ça m'est arrivé de, de traiter ce genre de procédure. Et chacune est vraiment très différente, mais en même temps, chacune se ressemble dans le sens où on cherche toujours, comme dans les nullités de mariage, la vérité de ce mariage. À travers les auditions, ce qui est intéressant, euh, donc moi je suis avocate ecclésiastique, mais là c'est différent, j'étais euh, notaire. On peut voir effectivement, on peut entendre les, toutes les parties et tous les témoins. Alors que l'avocat reçoit son dossier à la fin, il n'entend que la partie qu'il défend. Vous voyez donc on voit tout l'ensemble du dossier et c'est ensuite à l'instructeur et à l'évêque, de faire sa, sa, ses, ses, son votum, de voter, de, de, de demander en fait au pape, oui, j'estime que là, le dossier est assez complet pour l'envoyer. Et donc, la phase, il y a cette phase qui est très importante, c'est la phase des interrogatoires, qu'on dit aussi la phase des auditions. Pourquoi donc, il y a euh, un, un questionnaire euh, qui tente à qui cherche de toute, de toute façon à regarder toujours cette vérité du mariage, mais surtout à voir s'il si il n'y a pas il y a des raisons sérieuses hein, pour euh, demander cette dissolution. Il ne faut négliger aucune piste, il convient d'interroger le suppliant, le répondant, la tierce partie, et un témoin par époux par exemple, si possible. Le mieux, c'est d'avoir deux témoins. Après, comme je vous dis, chaque cas est différent. Mais l'intérêt de, euh, des témoins, c'est que justement, ils va, vont donner un éclairage nouveau, différent, et sur lequel pourra être confirmé tout ce que les, les parties ont pu déposer. Mais si le répondant est absent... Euh, ben oui, si la partie qui demande la dissolution, euh, l'autre partie de toute façon est appelée à témoigner, mais si elle ne veut pas, c'est son droit aussi, hein, si elle ne veut pas témoigner, on déclarera cette absence. Bien sûr, ça sera noté, ça sera notifié, signé. Euh, l'enquête, donc, a pour but d'établir ceci. Ce qu'on cherche même dans les questions, c'est à prouver que... De toute façon, ça peut se chercher aussi dans les documents. L'absence de baptême de l'un des époux, au moins au temps des noces. Les causes de l'échec du premier couple. euh, C'est une clause de moralité. hein. L'échec ne doit pas être dû au suppliant ni à la tierce partie. Alors, exemple, effectivement, si euh, le couple euh, euh, qui demande. Enfin, la personne qui demande la dissolution a été en échec avec son époux, mais parce qu'elle l'a trompé et qu'elle veut épouser justement euh, son, 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 son compagnon infidèle, mais dans ces cas-là, mais non, c'est, c'est pas possible de quitter une personne par infidélité pour épouser une autre personne. C'est, c'est, il faut pas que la, la partie qui demande cette dissolution soit la cause de l'échec du couple Il faut déterminer la concordance des dates et des déclarations, des parties, comme par exemple les déclarations de vie commune du nouveau couple. Euh, Comme je disais au départ, cette procédure est toujours en vue d'un nouveau lien, mais il faut vraiment déterminer à quel moment ce nouveau lien s'est constitué. S'il s'est constitué déjà pendant le mariage Ben Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la vérité de son son mariage à ce moment-là. Donc là, ce n'est pas possible. Mais la personne pourra toujours demander à un tribunal ecclésiastique de regarder ce mariage euh, sous forme de nullité de mariage. Euh, Ce dossier peut être étudié différemment. Les motifs qui recommandent la concession de la grâce, cela afin d'éviter de mettre les personnes comme je disais, en situation d'adultère et leur, et leur permettre d'accéder au sacrement. Effectivement, euh, si ce, le, le couple qui a vécu un, une période d'échec, qui a divorcé, ensuite, la personne a, a rencontré notre personne après l'échec, mais elle ne peut pas pratiquer les sacrements parce qu'elle vit en concubinage avec un nouveau compagnon, ça permet de libérer effectivement un nouveau couple pour qu'il soit en vérité selon ce que demande l'Église. Nous avons aussi besoin dans ces dossiers d'enquête de l'attestation de crédibilité des parties. Cela permet aussi d'éviter les doutes aux juges. Alors ça peut être un prêtre qui accompagne la personne, qui fait une attestation de crédibilité, un diacre, enfin une personne qui a accompagné un des deux sujets. Nous avions parlé la dernière fois de la promesse des cautions. La promesse écrite et signée des deux époux d'éduquer donc les deux nouveaux époux, époux hein, d'éduquer les enfants dans la religion catholique, exiger des deux futurs époux, promesse de la partie catholique de pratiquer sa foi, promesse de la partie non catholique de laisser son conjoint catholique pratiquer sa foi. Et, et donc dans ces promesses... Euh, je vous donne un exemple. En présence d'un prêtre, voilà la promesse de la partie catholique. En présence du prêtre sous-signé, je promets par la présente de pratiquer ma foi et de remplir de mon mieux mes obligations, de faire baptiser dans l'Église catholique tous les enfants issus de notre mariage et de les éduquer dans la connaissance et la pratique de la foi catholique. Donc ça, ça doit être signé par la personne qui demande la grâce et euh, devant un prêtre. Promesse de la partie non catholique. En présence du prêtre, sous-signé, je promets par la présente que je permettrai à mon époux, à mon épouse, de pratiquer la religion catholique et de remplir la promesse solennelle que tous les enfants issus de notre mariage seront baptisés et éduqués dans la foi catholique, signé. Ensuite, euh, sur euh, sur le même formulaire, il y a l'attestation du prêtre qui dit ceci. Je, donc prêtre sous-signé, certifie par la présente que les deux parties ont fait librement les promesses ci-dessous. Vous voyez, c'est ce qui est beau dans ce type de procédure, c'est que vraiment, euh, on fait appel à, à la conscience, vraiment la conscience non seulement morale, mais la conscience profonde, que les époux soient en vérité, parce que s'ils s'engagent dans ces promesses-là, ben, il faut qu'ils les tiennent, mais après, c'est avec eux et puis euh, leur vie euh, euh, durant leur vie chrétienne. C'est pour ça que s'ils sont accompagnés, ensuite, c'est encore mieux. Et il y a toujours la possibilité pour celui qui fait le, le dossier de consulter euh, la CDF, c'est-à-dire la, la, la doctrine de la foi. Hein, si l'instructeur a quelques doutes sur les conditions d'acceptation de la grâce. C'est vrai que ce type de dossier, qui est quand même assez complet, qui peut peut contenir euh, une cinquantaine, voire soixantaine de pages, hein, euh, il faut qu'il soit, avant de partir et d'aller à Rome, il faut vraiment que le, que le, le tribunal soit sûr que cette que cette demande va être acceptée, parce que sinon ce n'est pas la peine de constituer un dossier si on sent qu'il y a trop de failles et qu'il ne va pas aboutir. Toutes les pièces ayant trait à l'affaire doivent être jointes au dossier en copie certifiée conforme par le notaire. La non-publication des actes. L'instructeur remettra tous les actes avec un rapport du circonstancier au défenseur du lien à qui il revient de mettre en relief s'il y en a les raisons qui font obstacle à la dissolution du lien le défenseur du lien fera ensuite des conclusions et en fin de commission l'évêque rédigera son votum c'est à dire son avis au sujet son vote, hein, il va le voter au sujet de la demande dans lequel il fera référence de façon précise aux conditions remplies pour la concession de la grâce, en particulier si les cautions ont été données. C'est ce que, nous, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire les promesses. A noter que nous avons eu un cas dans lequel les parties n'avaient pas précisément fait une lettre de promesse. C'est, c'est, ça nous est arrivé. Et lors de la réception de la grâce obtenue, le rescrit, c'est-à-dire le document euh, précisant les, les qui a précisé l'obtention de la grâce, euh, précisant les devoirs éducatifs du nouveau couple vis-à-vis de leurs enfants et des enfants à venir. C'est-à-dire que non seulement il y a ce, ce très beau document, cette réponse se rescrit à cette demande de grâce, mais en plus, il y a des précisions de la manière dont le nouveau couple doit veiller à l'éducation des enfants à venir. Les motifs qui recommandent la concession de la de la grâce seront exposés en précisant toujours si la partie qui fait cette demande donc qu'on appelle la partie suppliante a déjà d'une façon ou d'une autre attenté un nouveau mariage ou si elle vit en concubinage voilà, euh, peu importe les cas, il peut y avoir des parties qui sont déjà mariées civilement des parties qui sont en concubinage vous voyez ce qu'on regarde en fait c'est le projet, si le projet à venir Tient la route, en gros, hein, voilà. Et donc, euh, après ce résumé, euh, je vous ai parlé des promesses. Euh, et ces promesses, donc, on dit co- cautionne aussi, cautionnesse, euh, s- doivent se comprendre dans une situation où personne ne peut invoquer le droit à la dissolution de son mariage. Celle-ci, comme nous l'avons déjà souligné, est une faveur. Les promesses sont faites en vue d'un mariage à contracter, mais elles font en même temps partie de la procédure en vue de la dissolution d'un mariage antérieur. On constate donc que le législateur est en droit d'attendre plus de la part de parti demandant une faveur que de quelqu'un qui exerce uniquement son droit. Voilà, nous allons voir maintenant ce que revêt ce ce type de procédure. En fait, comme l'a dit un grand canoniste, Mgr Boyer, qui est maintenant décédé, le droit canonique est au carrefour de la théologie, de l'histoire et de la pastorale. Et c'est ce que nous avons constaté durant cette cette année d'études sur ce travail de dissolution du lien. Car ce travail, cette étude, s'est située dans le cadre des procédures spéciales, dans lesquels le mariage, de toute façon, a une présomption de nullité par le fait que la cause légitime de la dissolution s'applique à la faveur de la foi. L'Église, comme je l'ai expliqué en forme de conclusion, je vais vous dire, détient le pouvoir en effet de dissoudre les mariages non sacramentels sous certaines conditions. Et tout ça, nous l'avons évoqué. La dissolution du lien en faveur de la foi a été abordé dans cette, cette étude d'un point de vue conceptuel, historique et enfin d'un point de vue pratique. Le parcours que nous avons accompli durant cette année nous a fait traverser des étapes variées et expérimentales à travers lesquelles nous avons apprécié comment l'Esprit-Saint a conduit des hommes de son Église, notamment des papes, à prendre des positions pastorales novatrices. Le Concile Vatican II a inscrit dans ses normes au canon 1150 en cas de doute sur la validité du mariage, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit, sans préciser les contours, sans fixer la matière. La terminologie employée à travers les époques a évolué, s'est précisée et passée d'une définition de dispense concédée par le pape à finalement une grâce. C'est D'une réponse individuelle et secrète accordée par le pape, l'Église est passée bien plus tard à la mise en place d'une instruction normative qui peut se trouver sur le site d'ailleurs du Vatican. Toute norme détermine des conditions, des critères, et c'est tout cela que nous avons abordé de manière précise et détaillée. La conception de l'Église par rapport au pouvoir du pape s'est affinée dans le domaine des mariages non sacramentels on peut dire qu'en matière de dissolution de mariage, il faut suivre la voie la plus sûre. Et la voie la plus sûre est celle du pontife romain, même s'il confie habituellement aux ordinaires des lieux le soin des enquêtes préliminaires, comme nous l'avons vu. Cette pratique est-elle en mesure d'évoluer Nul ne peut le dire encore, mais dans le domaine si particulier de l'exception de la loi de l'indissolubilité c'est la pratique de l'église éclairée par la parole de Dieu le magistère sous l'action de l'Esprit Saint qui pourra nous donner des réponses le personnel des chancelleries par exemple, c'est à dire toutes les personnes qui s'occupent de tout ce qui concerne les affaires canoniques juridiques, doit être formé afin de pouvoir répondre aux demandes spéciales de façon efficace professionnels. Des initiatives récentes concernant des réunions de chanceliers de province permettent de créer des liens canoniques et d'échanger des informations bien utiles. Et donc nous avons vu toutes ces normes en vigueur, mais aussi des documents qui permettent de faciliter la mise en route de la procédure. C'est vrai que ces dernières années, euh, le dicaster a à envoyer des documents, comme je vous ai lu, sur les promesses, des documents un peu plus précis, afin d'aider, les, de faciliter ce travail de, de, de procédure. Dans une catéchèse en français, du 22 avril 2015, à propos de la famille, le pape François s'est exprimé ainsi. « La dévaluation sociale de l'alliance stable et féconde de l'homme et l'homme, et de la femme, est certainement une perte pour tous. Nous devons remettre en honneur le mariage et la famille. Dans les circonstances actuelles, la sauvegarde de l'alliance de l'homme et de la femme, même s'ils sont pécheurs et blessés, découragés et humiliés, est pour nous croyants une vocation exigeante et passionnante. Dieu lui-même garde et protège avec tendresse le couple humain, son chef-d'œuvre. Dans une réflexion plus ancienne sur les sacrements, qui a trouvé son aboutissement dans la lettre apostolique Evangelii Gaudium et de l'audience du 6 novembre 2013, le pape François précise encore ceci. La grâce des sacrements nourrit en nous une foi forte et joyeuse, une foi qui sait s'étonner des merveilles de Dieu et résister aux idoles du monde. C'est pour cela qu'il est important de recevoir la communion, il est important que les enfants soient baptisés tôt, qu'ils soient confirmés, parce que les sacrements sont la présence de Jésus-Christ en nous, une présence qui nous aide. Dans les cas pratiques qui ont intéressé cette étude, on a pu constater qu'il n'y a pas de situation humaine dans laquelle l'Église ne puisse porter une réponse pour le bien des âmes, le salut des âmes. C'est en effet l'accès au sacrement qui est à l'origine de toute demande de grâce, de dissolution du lien accordé par le pape, et tout l'objet du type de procédure que nous avons étudié. Pie XII nous a déjà éclairé depuis longtemps en disant « Le bien des particuliers doit trouver l'attention qui est recuse et au degré qui convient. L'Église, comme nous avons pu le voir, est encore et toujours en chemin afin d'imprégner davantage la société avec ce qui fait sa particularité et sa force, l'Évangile au secours de l'humanité et au, au service de l'édification des, des hommes. C'est, c'est vraiment actuel tout cela. Et l'Église, que le pape Paul VI déclarait en, comme experte en humanité, considère, considère pardon, que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Elle sait qu'elle a reçu mission du Seigneur d'être avant tout une servante dans chaque lieu où elle est présente. Elle entend prendre soin de la personne humaine dans toutes ses dimensions, le corps, la formation les relations humaines et la vie spirituelle. Elle est bien consciente que cette vocation ne la laissera jamais en repos. Cette vocation est le salut des âmes, comme précisé dans le canon 1752, qui est le dernier canon du code de droit canonique et qui éclaire tout le code.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Le mariage droit et devoir avec Evelyne Carbonel. Et nous faisons aujourd'hui un résumé de tout ce que nous avons vu sur la dissolution du lien. Evelyne Carbonel, nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous. Merci. Ah oui, merci.
2: Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup pour votre Bonjour enseignement. Madame. Euh, je voudrais poser la question suivante. Euh, lorsque un époux. Euh, qui, euh, qui est euh, responsable de la rupture du lien conjugal euh, parce que la jeune fille euh, dont il était tombé amoureux était adventiste. Euh, cette jeune fille est ensuite euh, décédée et l'époux en question, qui était alors divorcé, a épousé sans le dire à la nouvelle personne qu'il était marié et qu'il avait deux enfants. Est-ce que ce mariage, donc, il n'a pas pu se faire à l'église, ce mariage, est une... Euh, ce n'est pas, euh, alors, vous avez employé un nom tout à l'heure. Est-ce que c'est un concubinage Voilà, c'est ça.
1: Alors, je vais essayer de résumer un peu, voir si j'ai bien compris, d'accord Lorsqu'un oui, époux responsable de la rupture du lien, c'est ça Et il va la,
2: la dame, la, la, Son épouse n'avait pas demandé le divorce. Euh, et, elle a demandé simplement une séparation de corps.
1: D'accord. Et cette même, voilà. personne, là, dit... cette même personne est décédée, c'est ça
2: Ah non. Là, là, l'épouse, euh, l'épouse du mari, euh, non, il avait deux enfants. Enfin, en fait, c'est moi qui si voulais. Je... Voilà. Et, et donc, nous avions deux enfants. Et mon mari est tombé amoureux d'une élève. Donc, elle était adventiste Il voulait l'épouser. Donc, moi, il me l'a imposé dans le ménage. Je n'ai pas voulu. Donc euh, j'ai demandé à la séparation de cours. Oui. Et nous avions deux petits-enfants. Hein, de, oui. De un an et deux. Et de...
1: Et bien sûr, vous étiez tous les deux baptisés, c'est ça Ah oui, tous
2: les deux baptisés. Ah oui, oui. oui. Et, et très, très pratiquants, tous les deux. C'est ce que je n'ai jamais compris. Et donc, il tombait amoureux d'une jeune qui était adventiste. Donc, euh, il voulait la convertir à l'adventiste, mais elle, elle voulait le convertir. Euh, euh, il voulait la convertir au catholicisme et, et elle, elle, voulait, voilà, enfin bref entre temps, bon, ils ont vécu pas, une dizaine d'années ensemble euh, et, et ensuite elle est morte, donc il a rencontré mais à ce moment-là, il a rencontré une autre personne euh, une personne qui était étrangère qui ne parlait pas français ouais, et, et donc euh, euh, il a voulu se parler avec elle mais non, il ne peut pas il, parce qu'il
1: n'est pas libre puisqu'il est, il a été marié avec vous donc, forcément, il. Alors,
2: il est venu me voir, me disant qu'il revenait à la maison, tout ça. Et, et puis, en fait, il a fait un faux. Et, et puis, et moi, alors, ça a été terrible. Et, et donc, il m'a imposé le divorce par la violence. Et donc, j'ai, j'ai signé. Et puis, après, c'est le truc qui s'est mis en marche. Mais il a perdu le divorce. Bien entendu, il l'a demandé, mais il a perdu. Mais donc, il s'est marié ensuite avec. C'était pour épouser une jeune fille qu'il avait rencontrée, il avait 15 ans et lui. et qui était étrangère. Il ne parlait pas le conseiller à cette personne. Il n'a jamais dit, quand il a épousé, et il n'a pas dit qu'il était marié, et qu'il avait des enfants.
1: Donc ça veut oui. dire que ça fait sa troisième épouse, si j'ai bien compris, c'est ça Non,
2: non, parce que la, la, la deuxième, non, il ne l'a pas épousée, puisque, puisque oui. l'un voulait garder sa religion, l'autre aussi. Oui, d'accord. Donc, donc... Ils, sont, ils sont restés ensemble, si vous voulez, mais sans se marier.
1: D'accord, donc entre... il... là, il en c'est, a... c'est sa deuxième épouse, c'est ça sa deuxième est... épouse, l'étrangère. Oui, sauf qu'il est déjà marié avec vous, euh, vous êtes marié à l'église nous étions tous les deux mariés à l'église. Oui, c'est ça. Donc, il n'est pas libre, n'est pas libre de se remarier à l'église. On est bien d'accord. Voilà, c'est cela. Oui. Et alors, est-ce que
2: c'est un concubinage Parce qu'ils ont eu deux autres enfants avec cette personne, il y a eu. Donc, est-ce que, est-ce que c'est un concubinage Ils donc en concubinage, mon mari, alors et Maintenant, c'est... il est décédé. <coughs> c'est pas Ah,
1: Eh bien, ah, ben, oui, c'est considéré pour l'église. Ça veut dire, ça veut dire pour l'église, c'est simple... C'est ce qui compte c'est le mariage sacramentel donc comme vous étiez deux baptisés c'est un mariage vraiment sacramentel et qu'il soit, que vous soyez divorcé ou pas ce, ce lien il reste d'accord ce lien sacramentel ensuite il est allé avec une autre personne et puis s'est marié civilement avec une, une, une autre mais de toute façon comme le lien n'était pas dissous entre vous euh, il, il est resté marié avec vous D'accord. Maintenant, il oui, est... oui. maintenant vous, vous, vous êtes veuve donc de ce de ce, de ce ce mariage, d'accord Vous êtes veuve oui. maintenant, on peut dire, puisque... Euh... Oui,
2: c'est ça, c'est ce que je
1: ressens. Et alors, si je vous témoigner d'une chose merveilleuse, c'est que
2: ce, ce, ce que je viens de dire est absolument horrible. Nous avons vécu l'enfer avec mes deux enfants, vraiment l'enfer, parce que moi, je ne voulais pas divorcer. Donc, il y a eu des manifestations envers nous de, 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 de violences terribles, 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 terribles. On a dit, je tu meurs, tu meurs, etc. Et j'ai bien emploré. Ben, ça a été terrible, terrible, vraiment terrible. Mes enfants sont très marqués, surtout mon fils. Et vous voyez, même encore. À ils ils sont grands et, maintenant et...
1: Ce sont des adultes
2: Ah ben oui, ils sont oui. adultes, ils ont des enfants, j'ai des petits-enfants On maintenant. Va, mais, non, mais, mais si vous voulez, ce que je, ce qui est merveilleux et dont je vais témoigner après ça, c'est que euh, depuis qu'il est décédé, il est décédé il y a deux ans, euh, je ne l'ai jamais revu, depuis ça faisait environ 50 ans que je ne l'ai pas vu, et eh bien euh, je ne l'ai jamais revu, et alors ce qui est très curieux, vous voyez, je, 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 je priais pour lui, mais depuis qu'il est comme il nous a complètement rejetés. il a dit à, à sa nouvelle épouse qu'il n'avait pas d'enfant, ben ne venait pas voir les enfants. Donc, mes enfants ne connaissent pas leur père. Ils en ont beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup. Ils l'ont connu. Alors, j'ai vu Donc, mon, la dernière fois, mon fils avait deux ans, il avait son père, et on en s'en aujourd'hui. Alors, voyez, ça, ça a été terrible, ma fille, pareil. Donc... Euh euh, ce que je voulais dire c'est que euh, finalement ça a été une grâce qui s'en a, il me le disait maintenant mes enfants, mais ce que je veux dire, ce dont je témoigner la, la puissance du sacrement de mariage, c'est que nous ne sommes pas vus puissants, grand père mon mari, et lorsqu'il a été mort, et eh bien c'est extrêmement euh, c'est extraordinaire, et je le ressens. Dans mon cœur et dans mon âme, je prie tous les jours, tous les jours, tous les jours pour lui, parce que je suppose qu'il est au purgatoire avec tout ça, toutes ces souffrances qu'il nous a imposées. Euh, donc euh, je pense qu'il est, je suppose qu'il est au purgatoire, moi je ne sais rien, et, et, et mais j'ai prie, je prie, je prie pour qu'il fasse moins de purgatoire, parce que je sens et je n'avais jamais ressenti depuis à, 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 avant ce décès là, je je le sens près de moi, c'est incroyable. Et c'est cela la puissance du sacrement de, du mariage.
1: Et de la prière, surtout, voilà, de, ah oui, t'as du t'as lien. Regardé, oui, oui. Mais ben c'est jours. bien ah, si oui. vous êtes, si vous êtes arrivé à lui pardonner, enfin, par la grâce de Dieu, oui, lui pardonner, suis... Moi, mais, qu'il soit en non. paix. Et je... hmm.
2: Je prie pour que mes enfants pardonnent. Ils m'ont répondu qu'ils euh, n'en étaient pas à mon stade.
1: Mais bien sûr. Mais oui, parce que le pardon, c'est le
2: Seigneur qui nous aide. Hmm. Mais moi, j'ai pardonné. Et je le ressens maintenant dans mon cœur, comme, si, comme s'il n'y avait pas eu ces deux personnes entre nous. C'est, c'est curieux, madame.
1: Oui. Ben, c'est la prière qui nous unit tous. Hein. C'est... Oui. Et, 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 ben, vous avez déjà constaté, quand on prie pour quelqu'un, ben, ça, ça, change, ça change. Déjà, nous, le regard qu'on porte sur lui et lui sur nous. Et même pour les, les personnes qui sont décédées, ben, la prière nous relie. Oui, euh, c'est ça. Donc, c'était bien au concubinage. J'étais Oui, c'est ça. C'est,
2: Donc, hein. hein, oui, c'est, c'est, ça,
1: c'est ça, tout non, à fait. C'est oui. ce que
2: je voulais savoir. Je vous remercie beaucoup, mmh. madame. Je vous, pour votre je vous en prie. madame. Merci, merci madame. beaucoup, madame. Merci, merci.
1: à Maria. Merci, merci, beaucoup. merci au madame.
2: Au revoir prière oui
0: alors nous avons reçu un, un message bonjour madame je vous remercie beaucoup pour votre émission qui a été d'un grand secours pour mes enfants euh, qui vivent en couple et surtout d'avoir bien mis euh, le point sur ce que le mariage sur le fait que le mariage est une grâce soyez bénis voilà le message n'a pas été signé et peut-être pour euh, terminer une Petite question, très terre à terre, il y a des, des diocèses mmh. où, pour différentes raisons, il n'y a pas d'évêques euh, pour euh, pour départ à la retraite et ils ne sont pas remplacés immédiatement. Et euh, il y a un administrateur euh, diocésain euh, qui, qui, assure, euh, qui assure l'intérim. Oui. Est-ce que cet administrateur euh, diocésain euh,
1: est en mesure de rédiger le votum dont vous avez parlé alors justement dans, dans chaque diocèse, normalement, je dis bien normalement, il doit y avoir ce fameux service canonique, n'est-ce pas, qui est représenté par son chancelier. Et donc le chancelier en cas de, d'absence de l'évêque parce que justement il va être remplacé, c'est lui qui, qui est donc le, euh, le, on va dire le, le ministre de la justice hein, du, du, du gouvernement de l'évêque, c'est lui qui va donner, enfin à éclairer on va dire, cet administrateur sur les décisions canoniques et euh, sachez pour la petite histoire que ce fameux votum de l'évêque, en fait on peut de toute façon avoir des évêques qui le rédigent, mais c'est très rare, c'est-à-dire que ce votum, en fait il est rédigé souvent par l'instructeur et que l'évêque, il regarde le dossier normalement et qu'il le lit, et s'il a des choses à rajouter, il les rajoute, mais vous voyez, dans des diocèses où il y a la possibilité, on va dire effectivement, l'évêque est quand même aidé pour écrire ce votum, à moins que ce soit un évêque canoniste qui s'y connaisse très bien, ce qui n'est pas toujours
0: le cas. <rire> Mais en, en, en tout cas, si, euh, donc, euh, que ce soit euh, lui-même qui le rédige ou euh, que ce soit le, le, le chancelier, euh, est-ce, que l'administrateur, oui. est-ce que l'administrateur euh, diocésain est, est en mesure de signer euh, donc ce, ce document Par euh...
1: délégation, comme j'ai dit dans le, dans le dossier. Euh, il y a l'évêque et puis il y a les délégations. C'est-à-dire que quand il y a des affaires à traiter, de toute façon, étant donné que... Euh, la grâce est accordée euh, par le pape, donc via la congrégation pour la doctrine de la foi. On regarde si le dossier, enfin, on, le, 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 la congrégation regarde si le dossier est complet, et à ce moment-là, c'est à cette congrégation, et donc à tous ses membres canonistes, de rédiger, par exemple, un votum s'ils jugent que celui qui a été fait n'est pas, n'est pas suffisant, voyez, ou alors qu'il y ait un aller-retour du dossier, s'ils estiment que dans ce do- tel diocèse, le, do- le dossier n'a pas été convenablement euh, euh, traité. Et il y a toujours des échanges comme ça. Moi, je peux témoigner que dans le diocèse où j'ai travaillé, eh bien, on mettait un point d'honneur à ce que le dossier soit complet, vraiment qu'il ne manque absolument rien, avant de l'envoyer. Mais ça nous est arrivé aussi, euh, pour des petits points précis, que le que le euh, le dicaster nous demande d'éclaircir, par exemple, tel point ou tel autre. Voilà. Donc c'est toujours, c'est, 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 on prépare ce dossier donc dans un diocèse, mais en même temps c'est vraiment le travail du dicaster de le, de le traiter et, et, de, et de compenser effectivement le manque si jamais l'administration diocésaine n'a, n'a pas euh, monté son dossier convenablement, sachant aussi qu'il y a toujours la possibilité de s'adresser à ce qu'on appelle le tribunal euh, provincial de, de la province. Euh, si le diocèse est trop petit, bien, on fait appel au tribunal euh, provincial qui saura traiter ce genre de. Donc, voyez, il y a toujours une suppléance en cas de défection ou de. Euh, même pas de défection, en cas de, de manque. Voilà. C'est, c'est, c'est ça, c'est ce qui fait l'Église, c'est que si dans un diocèse, ben, il manque tel. Euh, telle chose et eh bien l'autre peut aider dans sa province etc voilà il y a des relais des soutiens
0: eh bien merci beaucoup Evelyne Carbonel nous arrivons au terme de cette émission et merci donc pour euh, cette série d'émissions sur la dissolution du lien mais je vous remercie je vous remercie les auditeurs au revoir Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage droit et devoir avec Evelyne Carbonel qui nous a proposé aujourd'hui un résumé sur la dissolution du lien et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr